0: درود من امیر مبارکی هستم و این 38مین قسمت از پادکست روایت بیداری هست. خیلی عذر میخوام از این وقفه بسیار بسیار طولانی ولی برهی در زندگی من به وجود اومد که من و خانوادم در شرایط کاری به وجود اومدیم که دو ماه نمیدونم دو ماه شد چند ماه شد شبانه روز در حال فعالیت بودیم من نه در اینستاگرام شخصی خودم فعالیت داشتم نه در توییتر نه هیچ یعنی اگر لطف کردید و پیامی دادید اگر و خونده نشده جوابی داده نشده اینها بر اساس در واقع کاری من نبود من اصلا این چند ماه رابطم با دنیای مجازی و حتی دوستان نزدیکم قد شده بود تا این پروژهش در واقع خانوادگی به سرانجام برسه چون خیلی مقطع حساسی بود برای کل خانواده ای ما و خیلی بود یعنی مشکل بدی نبود ولی وحشتناک همه در حال کار بودیم خیلی عوض میکنم انشالله که دو سه روز, دو سه روز پیش بود دیروز بود فکر میکنم که من در اینستاگرام شخصی خودم دیگه اون اتمام این پروژه رو اعلام کردم دیگه تازه دوستان همه میوادن پیام میدوند که کجا بودی چی بود و خب فهمیدن داستان چیه من برگشتم خیلی اوز میکنم دوباره بابت این وقفه بهتره که یک مرور خیلی خیلی اجمالی داشته باشیم چون مطمئنا دیگه فاصله اونقدر تورانی شده که نمیتونم الان ادامه تلگراف ها رو بخونم دستون در رفته قطعا یک مرور خیلی کوتاهی با امریکی داشته باشیم ببینیم اصلا کتاب رو تا کجا خوندیم و ادامش رو بشنیم اگر بخوایم خیلی ساده و سلیس و روان کتاب رو مرور بکنیم به همین علت من از روی کتاب و بخش ها و در واقع فهرستوار مرور نمی کنم کتاب رو هر آنچه که در واقع در زمیر ناخداغاه من هستش براتون نقل میکنم چون به همون شکل هم برای شما قطعا راحتر هستش اصلا چی جوری شد که چه شد که مشروطه به وجود اومد چی شد که تجدد خواهی قانون خواهی ادالت خواهی آزادی خواهی در افکار روشن اندیشان مذهبیون در واقع آخونها ملاها به وجود اومد جرقه هاش از کجا بود جرقه هاش رو اکثرا دوستانی که با تاریخ آشنا هستن میدونن که تاریخ دانان و تاریخ نویسان و محققان ابتدای این جرقه ها رو در سالهایی که جنگ های بین ایران و روسیه در دوران قاجار در واقع شکل گرفته بود می دونن دورانی که لشکر سنتی در واقع نوع اداره کردن این نظام دولتی قدیمی ایران مقابل نظام و نظامی ها و لشکریون مدرن و پیشرفت کرده روسیه قرار گرفت نمیگیم غرب ریگالا نمیم روسیه رو باید چجوری نامید بالا ولی برحال از دنیای کنده شد ایران وقتی که ولی عباس میرزای ولی عهد رو در روی این لشکر این نظام دقیق قرار گرفت دید انگار ما خیلی عقبیم انگار چیزهایی رو کم داریم انگار اونها به چیزهایی رسیدند و ما قافل شدیم این چند وقت از خواب اولین تلنگرها اینجا خورده شد که خب عباس میوزا شروع کرد نظم دادن نوینی در لشکر ایران در نظامیان ایران توپخانه در در تبریز کارخانه اونجا تاسیس کرد کتابخانه هایی رو تاسیس کرد شروع کرد یک سری کارها رو به این شکل انجام دادن که حداقل اون رده بالای درباریان ایران به یک دانش جدید رسیدن به یک اطلاعات جدید برسن که بتونن در مقابل دشمن یعنی یک علت در واقع نظامی و جنگی داشت ابتدا اما خب عمیق شد دیگه بعد قائم مقام امیرکبیر اینها هم همچنان ادامه دادند این راه رو یعنی سعی کردند امیرکبیر با دایر, دایر کردن دارالفنون و روزنامه و همه ریز ریز شروع کردن ضربه هایی بر پیکره قدیمی و فرتوت نظام کشورداری ایران زدن این چکش ها آروم آروم میخورد و خب همیشه هم میدونیم قانون اینه که تغییر سخته و خب آدم ها مقابله میکردن در برابر این در واقع تغییر هر چند رو جلو باشه هر چند باعث منفعت عمومی باشه خب دیدیم که در واقع سرنوشت قائم مقام امیرکبیر اینها چه شد و خب به طب یکی از باگ ها یکی از چاله های اساسی کشور ما قانون بود دیگه یک نفر بر تخت نشسته بود و به جای چند میلون نفر تصمیم می گرفت. در صورتی که در اروپا و غرب این قانون بود که داشت تصمیم می گرفت کم کم قانون داشت حرف میزد به جای یک فرد و اینها در واقع ترسیدند که چون منافع شخصیشون همه به خطر میفتاد نه تنها شاه که خب شاه عبد اونقدر خودش رو قوی میدونست که شاید اون موقع خیلی ترس و لرز از این تغییرات نداشت. ولی زیردستان از این ناقانونی، از این بیقانونی داشتن بیشترین استفاده رو می‌کردند. و وقتی که این زمزمه‌های قانون و قانون مداری شنیده می‌شد و می‌دیدند که در واقع چشم‌ندازه افرادی مثل امیرکبیر رو غیر کجا هستش سنگ اندازی می کردن چون نون در واقع نوندونی اونها در واقع از بین می رفت. به خاطر اینکه که با بودن قانون دیگه نمیتونستن تونستن مالیات های عجیب غریبی بگیرن نمیتونستن با ظلم و در واقع ستم ثروت رو از عموم مردم بگیرن و در جیب خودشون بگذارن بگذاریم این در واقع رویه ادامه پیدا میکنه تا میرسیم به دوران ناصرالدین شاه شاه مقتول به قول دوستان و ورود افرادی مثل سپه سالار که دست ناصرالدین شاه رو میگیره و میبره به فرنگ میبره و نشون میده دنیا رو بهش یعنی اولین شاه ایران که پاش رو به عنوان سیاحت و دیدن نه کشی دیدن و سیاحت از کشور بیرون میذاره به سمت غرب میده در دل غرب و پارلمان رو می‌بینه قانون رو میبینه بر میگرده ناصردین شاه جز به معدود افرادیه نمیشونه معدودیه اولین فردیه که بیچاره توی یک برهی از تاریخ قرار گرفته که هم خودش عاشق این در واقع پیشرفت و تجدد میشه یعنی در ابتدای سلطنتش در ابتدایی که اون در واقع آزادی ها و قانون و مدرنیت قبرو میبینه خودش اینجا شروع میکنه به حرکت اما از یک جایی استاب میزنه یعنی میترسه حالا یه اده میگن از اولین ترور نافرجامش در واقع این ترس به دلش میفته و بیخیال این تجدد میشه و همیشه بین این دو راهی بوده یعنی آدمی نبوده که متنفر باشه از تجدد از نو شدن اما در عین حال می‌بینه که چقدر خطرناکه برای اینکه اگر قرار بر تغییر باشه اگر قرار بر قانون منع شدن کشور باشه پس آدم خنگی نیست دیگه میفهم که خودش نمیتونه به عنوان قانون به جای همه تصمیم بگیره خودش هم باید موطیع قانون بشه و این اصلا با اون سلطنت چند هزار سالهیه در واقع اون تخت اون جبروت اون با اونها اصلا متناقضه اصلا جور در نمیاد اما دلشم میخواد این مدرنیت رو خیلی دوره بدی تفلک گیر کرده بود و خب اون دوره دوره که سه جمال هستش میرزا ملکم خان هستش اینها همه افرادی که حرف های نوعی رو کشور می کنن. بازرگانان تبریز به خاطر رفت آمدی که با قرب دارن و قلب, گفتیم که قلب اقتصاد ایران تبریز بود این مدنیت رو در اروپا و روسیه و قفقاز می دیدن می با داخل در داخل ایران مقایسه می و می دنن واقعا وقت چقدر افتضاحه. روزنامه ها در ایران شکل گرفته بود گفتیم که خب استارتش رو آقای امیر بزرگ زد و امتداددار برها جست گریخته اینها بودند یعنی هی زیاد می شدند باز خفقان می اومد کم می شدند. ولی بودند روزنامه ها دبستان ها شروع شد یعنی دبستان هایی که مکتم آقای رشدیه اگر شما نکنم آره گفتم چون من از رو کتاب همینجوری دارم ذهنی دارم مرور میکنم رشدیه در تبریز اولین مدرسه رو دایر کرد مدرسه ای که دیگه مکتبخانه نبود که با چوب و نمیدونم با اون نوع قدیمی تدریس باشه روش مدرن رو از اروپا گرفت و مدرسه ها رو تاسیس کرد خلاصه اینها همه همینجوری قطر 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 جمع شد و یک بیداری در ایرانیا به وجود آورد یک بیداری در ایرانیا به وجود اومورد این بیداری خیلی طول کشید زمان زیادی گذشت گفتیم که اولین جرقه هایی که به خودشون نگاه کردن و به جلو نگاه کردن که باشه و ولیون چقدر عقب افتادن از زمان جنگ ایران و روسیه عباس میزایی ولی تا ناصرالدین شاه میبینیم چقدر زمان گذشته و این هید آگاهی داره زیاد میشه هید داره زیاد میشه و دیگه وقتی آگاهی زیاد شد دیگه ظلم رو شما بر نمیتابی. وقتی آگاهی نداری زم رو مثلا شاه رو فر در واقع ایزدی قلم داد میکردن در عهد باستان و این در ناخداغاه ایرانیان نشسته بود که خب شاه دیگه اون سلاح کشور رو میدونه ولی وقتی آگاهی میاد جاش رو به این مسائل میده میگن واقعا چرا همچی تصمیم میگیره چرا همچین تصمیمی رو یک نفر باید برای همه بگیره و این جرقه هایی رو میزنه در این برهه تاریخی کشور شاید یخورده خورده طولانی شد ولی خب ببین واقعا اصل داستان مشروط همینه دیگه اصل پیدایش همینه دو سید آقایون تبا و خدمتون عرض کنم که بهانی با همدیگه پیمان می‌بندند و رهبری این در واقع حرکت‌هایی که جست گریخته شروع شدن در واقع حرکت‌ها اعتراض به یک موارد خیلی جزئی و مشخص بود مثلا در ایران قند کم نایاب شده و کم شد و به تبع خب اصلا روال بازار این هستش که قیمت افزایش پیدا میکنه وقتی کالایی کم هستش ولی از اون طرف حاکم تهران میومدی مثلا یک بازرگان پیرمرد خیلی محترم و به فلک بست که آقا چرا گرون شده؟ این مثلا استارت یکی از حرکت شد ولی سیدین اومدن اینها رو در واقع بهش یک هدف دادن یک مسیر بهش دادن یعنی برای خودشون در شبیه که شب مرمونزی هم بود و این دو با همدیگه صحبت کردن و کسی از این صحبت ها خیلی چیز نداشت احتمالا مسیر رو مشخص کردن که چی کار میخوان بکنن و به کجا میخوان برن این دو رهبری گروه بسیاری رو به عهده گرفتن به اعتراض بعد از وقایع بسیار تهران رو ترک کردن بازگشتن دوباره به اعتراض تر کردن خلاصه به جایی رسید که قیام در واقع و اعتراض به سمر رسید مزفردین شاه نامه در واقع مشروطه رو امضا کرد و سریع هم از دنیا رفت بند خود. حتی ندید نتیجه کارش رو ولی خب جسارت بسیار زیادی میطلبید این حرکت محمد علی شاه ولی عهد آدم بسیار بسیار مستبد، مستبد، مستبدی بود در پاکش نمی دیگه. مستبدی بود در تبریز و خب به طب وقتی که مزفردین شاه فوت کرد شد محمد علی شاه اما این دورانی که در تبریز بود ظلمهایی که به مردم تبریز کرده بود و اونها بعد از فرم امضای فرمان مشروطه اون تنفس آزادی رو به دست آوردن اون انگار اون دسته از گلوشون برداشته شد و نفس کشیدن در این فضای باز خب محمد علیشان هم که به طب به تهران این باعث شد که تبریز یکی از جلوداران یکی نه در واقع جلودار قیام و ادامه دهنده این حرکت باشه کاملا آگاهانه کاملا آگاهانه دقیقا بهترین و بارسته دلش هم همین محمد شاهه چون میگم این در دوره ولی اهدی خودش بسیار ستم کرده بود و مردم تبریز قدر این آزادی رو میدونستن انقدر فشاری که در تبریز بود در تهران نبود در این حال تبریز هم گفتیم شاهراه تبادلات و مبادلات اقتصادی بود رفت آمد به سمت قفقاز و قرب زیاد بود و اینها این همینو باعث شد که تبریز در واقع جلودار این حرکت باشه و همیشه اعتراض های بعد از امضای فرمان مشروطه رو رهبری بکنه و در واقع قیام رو کاملا درست رهبری بکنه وقتی که مجلس اول در واقع ایران کشورمون تأسیز شد که خب گفتیم مجلس به شکل مجلسی که ما الان میشناسیم نبود دیگه بیشتر نماینده سنوف بودن یعنی سنفه چه میدونم یک نماینده داشت بقال یک نماینده نانوا یک نماینده اینها اومدن در داخل مدشونن نماینده های مردم قاجارها در واقع اشراف نماینده داشتن بازرگانان نماینده داشتن یک نماینده بسیار عالی از فکر میکنم بوشه بود که داستان در واقع تأسیس بانک ملی رو پیشنهاد داد وقتی که ایران میخواست بره از انگلستان وام بگیره اتفاقات ریز زیادی داشتیم دیگه همجی فقط مرور میکنم تو برسیم به جایی که الان هستیم محمد علی شاه چون قلبن در واقع مشروع رو نمیخواست شروع کرد به بازی در آوردن نه خیلی مستقیم روز اول گوه آقا شما اصلا برید مجلس منحل نه که گوش می‌داد داد نمهنده ها می آقا باید وزیر ها وزیر بعد اون بیا در واقع پاسخگو باشه به کارایی که می‌کنه، فرمانایی که میده از طرف دربار مثلا پیام می که آقا شما همین که داری رو خوش باش اصلا وزیر ما یک وزیر فرعی داریم مثلا یک وزیر اصلی داریم خلاصه هی چوب لای چرخ ا و در باطن دنبال بهانه و دنبال فرصت بود که مشروطه رو از بین ببره نموانده ها به نوعی بعضی ها این رو فهمیدند ولی بعضی هم خودشون رو به کوچه علیب چپ زدن چون کار نمیتونستن بکنن یا اصلا واقعا نفهمیدن چند قش بودن عطابک در واقع وزیر رو به ایران بازخواست عطابکی که بسیار, بسیار بسیار با مشروطه بد بود و این یکی از دلیل های اصلی بود که مردم تبریز شستشون خبردار شد که آقا داستان داستان قمنگیزیه یعنی داستان داستان نسخه پیچیده شدن مشروطه هستش و چرا نموانده ها کار نمی کنند چرا نموانده ها اینقدر منفعل هستند چرا اعتراض نمی چرا شاه رو بازخواست نمی این اعتراضات مردم تبریز رو برانگیخت و این که قانون اساسی چرا در واقع نوشته نمیشه چرا تموم نمیشه قانونی که مثلا قرار بوده چند ماه پیش نوشته بشه چرا طولانی داره میشه حتی نماینده های خودشون رو بازخواست میکردن که شما دارین کوتاهی میکنی شما دارین مماشات دارین میکنی شما انقدر دارین لف لف دارین درمیارین که از آخر اتابک و محمد علی شاه میاد کازو کوزه مشروطه رو در واقع از بیخوبند نابود خواهند کرد و اعتراضات رو ادامه دادن در این برهه بود که شروع کردن به تلگراف زدن یعنی نمانده های تبریز در تهران تلگراف می زدن که مردم تبریز رو به آرامش دعوت میکنن که آروم باشین ما داریم کار میکنیم ما داریم رو قانون اساسی کار میکنیم قانون اساسیه مثلا آقا که مثلا الفای بچه, بچه گانه نیستش که مثلا یه روز ما بنویسیم خیلی کار داره از اون طرف هم مردم تبریز و بزرگان تبریز و انجمن تبریز بسیار بر خواسته های به حقشون پافشاری میکردن که آقا شما خیلی دارین این مسئله رو کشمیدین و برهی حساسی هست و, و شما خیلی دارین مماشات میکنید. در اینجا بود که ما رسیدیم به تلگراف هایی که بین تهران و تبریز به اعتراض به همدیگه داشت رد و عدل میشد 20 دقیقه خلاصه تقریبا 303 30 صفحه کتاب رو من. گفتم قطعا خیلی چیزایی دیگه رد شد فقط خواستم شمه کلی فضا... اون فضای کلی کتاب با هم دیگه یه حرکتی بکنیم و برسیم به جایی که امضا شد فرمان مشروطه محمد علی شاه وارد تهران شد شروع کرد به نیرنگ بازی و فریب کاری و از اینجا مردم تبریز به اعتراض دارن با تهران لفزن و در تلگراف خانه می جنگن که فرصت رو از دست ندید و کار را یک سره بکنیم می خواستم این تلگراف ها رو در واقع همینجا ادامه بدم اما احساس می کنم این رو گوش بدید یه خورده تعم کتاب زیر دندونتون بیاد دندونمون دندون خودم. دهن من مزه مشروطه رو دوباره بعد از این چند وقته فاصله مزه مزه بکنیم این کتاب شیرین آقای کسروی عزیز رو و فردا اپیزود بعدی رو خدمتون تقدیم بکنم که ادامه اون تلگراف ها هستش بدرود